0: Coucou. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec des nanas inspirantes, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux qu'on prenne le temps de parler de toi, de ta situation et de ce que tu peux mettre en place, réserve ta séance offerte tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Cet épisode, j'ai été jusque Paris, donc c'est un peu la première fois pour moi de me déplacer pour le podcast. Et j'ai été chaleureusement accueillie par Hasna et Samia, qui sont les fondatrices du Switch Event. C'est l'événement de juin d'ailleurs que je te conseille plus plus plus. Tu trouveras d'ailleurs toutes les infos et le lien dans le descriptif comme d'habitude. Mais en tout cas, ça va être trois jours de live, de conférences, d'ateliers, d'exercices pratiques, parce qu'il en a marre de l'information. Maintenant, il faut passer à l'action. Et en fait, ces trois jours-là sont transformationnels dans le sens où tu vas avoir 19 experts qui vont te parler de la connaissance de soi, du bien-être, de l'alimentation, de l'organisation, de la productivité, des pensées limitantes. Vraiment le but c'est que tu repartes de là avec ta recette, euh, du passage à l'action, de l'anti-procrastination, et surtout tu repartiras avec des pistes d'amélioration et surtout comment les améliorer. Et ce qui est marrant c'est que bah, les deux ont vécu des burn-out très différents, euh, des remises en question très différentes. Je te laisse découvrir tout ça.
1: Bonjour, je m'appelle Samia, je suis consultante aujourd'hui et j'accompagne des entrepreneurs à organiser leurs événements et à préparer le lancement les lancements de leur formation et de leurs produits. Et tu as toujours été dans cette
0: thématique-là Tu as toujours fait ça Tu as toujours euh, euh, comment dirait, accompagné des entreprises par exemple
1: En fait, euh, j'ai été assistante de direction pendant une quinzaine d'années dans des grands groupes et en fait en 2000, euh, 2009... En fait, j'ai vécu deux on va dire, deux gros événements euh, style burn-out et, et brown-out euh, dans ma carrière. Le premier, c'était en 2009. C'était un brown... bore-out. C'était bore. par rapport à l'ennui, en fait. C'était par rapport à l'ennui. Euh, je m'ennuyais me... beaucoup dans ce que je faisais. Euh, donc, j'ai entamé une première euh, quête de... Enfin de, de sens ou en tout cas j'ai essayé de trouver euh, ce vers quoi je pourrais me reconvertir à ce moment là j'ai pas j'ai pas trouvé tout de suite mais bon j'ai trouvé un palliatif en attendant <rire> et en 2011-2012 là j'ai fait un brownout donc je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais même si euh, bah, pour le coup je m'ennuyais plus du tout mais euh, mais je trouvais plus de sens à ce que je faisais donc là vraiment euh, j'ai euh, entamé une première reconversion professionnelle et j'ai suivi une formation pour être psycho-socio-esthéticienne. Donc, c'est un métier de l'accompagnement et ça consiste à accompagner des publics fragilisés pour aller vers un mieux-être. Sauf que ça a été plus compliqué que ce que je croyais. Et au final, j'étais pas si alignée que ça en fait avec, avec cette, cette fonction. Donc, j'ai été amenée à retourner en entreprise en tant qu'assistante de direction. Mais, mais je me suis fait en fait une promesse de, de rebondir vite et de retrouver une activité plus en accord avec mes valeurs et, et en gros de, de refaire le ménage dans tout ce que j'avais acquis, dans tout ce que j'avais fait pour euh, retrouver quelque chose qui me, qui me porterait plus et qui
0: me ressemblerait plus aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu t'ennuies au taf toi aujourd'hui Qui t'ennuie au boulot Qu'est-ce qui fait que tu t'ennuies au boulot En fait... Euh, parce que
1: bon, j'ai dit j'ai une quinzaine d'années d'expérience en tant qu'assistante de direction, mais au total, j'en ai à peu près 12 ou 13 dans la même entreprise. En fait, j'ai débuté dans cette entreprise en étant assistante de, assistante de projet, c'est-à-dire que j'étais au centre en fait, d'un projet, j'étais... en communication avec, avec bah, tous les supports en fait, que ce soit les personnes sur chantier à l'étranger ou alors euh, les, les services achats les services techniques, ingénierie Et en fait c'était un métier qui était très, très vivant c'était un métier que je découvrais aussi donc j'apprenais beaucoup et, euh, et en fait, à la fin du projet, j'ai eu l'opportunité de, de suivre, entre guillemets, mon chef de projet qui a été promu à la tête d'un service, et donc de, de continuer à l'assister. Sauf qu'en fait, c'était devenu un métier très administratif, et il n'y avait plus tous
0: les échanges et toute la découverte que je pouvais avoir. Ok, donc en fait, c'était très répétitif au final, ouais. et puis tu n'avais pas... Tu étais toute seule, j'imagine, dans ton bureau avec ce monsieur-là. Et... <rire> ouais, non, j'étais toute seule, toute
1: seule dans mon bureau, lui, il était dans le sien. Mais du coup, c'était euh, très... Euh, en fait, C'était très administratif et j'apprenais rien. Physiquement, euh, je veux dire, c'était quoi le truc qui t'a dit
0: Là c'est là stop. Là ce que je fais, euh, je me fais trop chier, il faut que j'arrête, faut que je change.
1: Ah bah j'allais au boulot, euh, limite la boule au ventre. Euh, je devenais désagréable avec, avec mes collègues alors que c'est pas, pas dans ma nature. Euh, ouais Et puis j'allais j'allais au travail en, 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 en traînant des pieds. Euh. Ouais, c'était pas c'était pas agréable, j'étais ouais, mal dans ma peau en fait. La société dans laquelle je travaillais était agréable, j'étais bien payée, enfin tout allait bien. Mm -hmm. Juste euh, j'étais pas nourrie de l'intérieur en fait. Enfin, tout ça a fait que, euh, que bah, je me suis dit qu'il fallait que je rebondisse déjà à ce moment-là et j'ai entamé une, une bah, j'ai enfin, j'ai entamé une comment on appelle ça un bilan de compétences. OK. Euh, parce qu'à ce moment-là, déjà, je pensais à me reconvertir, mais je ne savais pas du tout dans quoi. Donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'un bilan de compétences pour savoir ben, ce vers quoi je peux éventuellement me tourner euh, À ce moment-là. C'était bénéfique Ça m'a donné quelques clés, mais euh, bah, c'est la première fois que. Enfin, Ça m'a donné l'opportunité de passer un test de personnalité, par exemple. Et ça, c'est le premier que j'ai passé, et ça m'a ouvert des clés dans le sens où bah, c'était le test MBTI. Donc j'ai découvert euh, ben, un certain nombre de choses que je, ne, que je ne connaissais pas de moi, mais en tout cas, euh, tu, tu le vois pas, tu ne l'as jamais vu écrit noir sur blanc ou interprété par quelqu'un vu de l'extérieur, donc... Euh... Donc c'est la fameuse connaissance de soi au final Tout à fait. Le travail qu'on fait jamais. Ouais, <rire> On voilà. a pas appris ça a été Pour moi, ça a été vraiment le début de la connaissance de soi, et donc j'ai appris, enfin j'ai découvert l'introversion par exemple, je suis quelqu'un d'introverti. Euh, la notion d'intuition, la sensibilité, l'hypersensibilité aussi, c'était des notions que je connaissais pas du tout. Et là, du coup, j'ai découvert ça, et je me suis dit « Ah oui, en fait, je suis pas bizarre <rire> !» <On rire> <t 'explique, rire> Ça s'explique, je suis pas seule <rire> Donc, euh, donc voilà, donc, finalement, enfin, le bilan de compétences, il ne m'a pas permis de, 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 de me reconvertir à ce moment-là, mais euh, j'en ai quand même parlé ensuite à ma, à ma RH qui a compris que j'avais besoin de, de, de stimulation, de découvrir autre chose, donc on m'a changé de service. Là, ça a été pendant quelques temps, j'ai appris donc, de nouvelles compétences, j'ai découvert un nouvel univers, j'ai découvert des nouveaux collègues. Donc ça, ça a été bien comme ça pendant deux ans à peu près. <rire> Les cycles, <rire> en fait. ça. Oui. et les cycles sont de plus
0: en plus courts hein. c'est à moment, dire que là août c'est fini <rire> ah non, on parlera après de l'événement en question mais en gros l'événement il a lieu en juin, août faudra passer à autre chose <rire> mais non parce que celui-là
1: il s'auto-nourrit il, se... <rire> il se charge, il se remplit il se nourrit de plein de choses Donc euh, bah, après ces deux ans, deux ans et demi il euh, y avait un nouvel événement qui arrivait. Et du coup, là, comment ça s'est manifesté, en fait, euh, c'est que euh, bah, un jour, je me suis mise à pleurer en, en pleine journée au boulot, alors que c'était euh, bon, pas rien raison. passé, il n'y avait pas de raison. Et, euh, et ça, ça m'est arrivé quelques jours d'affilée, en fait. Euh, sans ouais, en comprendre la raison, pour elle pourquoi. était profonde, en fait. Ouais, la elle raison, elle était très, très profonde. Du coup, je suis allée chez le médecin et puis elle m'a mise en arrêt pendant, pendant une quinzaine de jours. Et là, bah, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester en arrêt maladie euh, trop longtemps parce que c'était un risque pour moi, pour ma santé, et je n'avais pas envie de, de me laisser aller. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur Internet, euh, j'ai entamé des procédures pour, suivre, pour faire un congé individuel de formation, via le fonds GECIF, et en fait la demande a été... Alors, j'en ai parlé à ma RH qui a accepté euh, immédiatement en fait, de me laisser partir en formation. J'ai constitué le dossier euh, pour le fonds Gessif et ça a été accepté dès la première demande. En plus de ça, mon... comme c'était une formation qui sortait un peu du cadre, euh, au niveau de la durée, normalement, le fonds gestif finance 12 mois. Là, c'était une formation qui durait 15 mois. Mon employeur a accepté de financer les 3 mois supplémentaires.
0: <rire> Il n'y avait pas de quoi. <rire> Il n'y avait pas d'excuses. Oh, Mais oh, c'est okay. cool que tu, tu dis ça. Euh, ça peut motiver, ça peut rassurer, ça peut ouais vraiment booster les, les personnes qui veulent euh, faire des démarches administratives assez longues mmh. relou lourdes et tout ce que tu veux et on a l'impression qu'il y a très peu de, de validation tu sais il y a très peu bon, de, bon de de favorables ouais voilà ouais. réponses positives et du coup dire que si si ça existe c'est possible que l'employeur en plus continue à t'aider enfin mmh. c'est possible que ce soit possible tout simplement
1: et du coup voilà, je suis entrée en formation ça a été transformationnel pour moi ça m'a ouvert euh, le champ euh, un champ incroyable de de possible. Et puis la connaissance de soi, bah, j'ai continué en fait à l'approfondir et, et je suis sortie de ma zone de confort je ne sais combien de fois. J'ai dû faire des stages en maison de retraite, dans des associations qui accompagnent des femmes victimes de violences. Euh, j'ai travaillé aussi euh, avec des personnes en situation de handicap mental. Enfin, ça a été vraiment très très, très, très très varié, avec des personnes aussi sans abri. Enfin...
0: Et du coup, c'est ça, ça, ça venait à nourrir ce dont tu as
1: besoin. Quoi. Exactement. Mmh. Et je me suis mise en tête de mon ikigai aussi. Mmh. Euh, donc j'ai suivi une formation à coaching et à la fin de, de ce coaching, bah, j'ai trouvé mon ikigai qui est en fait et qui est applicable à plein de domaines différents mais qui est euh, faciliter la vie des, des personnes et des projets. Et donc j'ai trouvé la solution de proposer mes services en tant qu'assistante freelance.
0: Donc, n'empêche que pour trouver un peu ta voie professionnelle, tu as quand même dû faire tout un travail sur toi. Euh, tu as demandé de l'aide, tu as été accompagné. Et c'est là où tu as découvert, j'imagine, euh, bah, toutes les techniques qu'il faut pour euh, oui. trouver ce champ d'action dont tu parles et, et être aligné, ne serait-ce que connaître ses vraies valeurs. Tu étais parti sur de l'aide. Oui. bien compris, tu étais parti sur de l'aide, mais ce n'était peut-être pas la bonne euh, filière. Oui, pas, oui, tout à fait. Pas le bon domaine. Donc, le fait de bien choisir ce qu'il faut. Ça a nécessité du travail. C'est pas tombé tout seul et tu ouais. l'as pas fait tout seul. Ouais. Moi j'insiste là-dessus. Tout seul c'est compliqué. Ouais. parce que tu manques en fait euh, d'objectivité. C'est ouais. pas possible. tu t'as pas toutes les infos. es pour, perdu euh, quand tu es tout seul. Était dans le brouillard. Ouais. En fait t'as pas de regard euh, extérieur qui
2: te permet de dire. Qui est là en fait pour te dire oui là c'est bon, non là c'est pas bon. Ou peut-être te donner des visions ou des choses que toi tu les as pas du tout vues en fait. Mmh. Et ça te facilite euh, grave la vie. Hein. Et ça te fait gagner beaucoup de temps. Hein, là, c est c est ça. Ça. La quête de sens elle est très euh, très difficile à, à, à vivre en plus. Mmh. Mmh.
0: C'est chaud à la trouver. En plus, ça dépend quand est-ce que tu te mets à la travailler si tu vis des choses entre temps bah, ça peut carrément tout modifier mm. c'est quelque chose ouais, qui évolue qui n'est pas facile à trouver mais ils le disent d'ailleurs l'ikiga il t'en a plusieurs ouais. il était dans ta vie il t'en a pas qu'un. Hein. oui oui,
2: oui oui. Donc, euh... oui. oui, tout à fait oui, ça se mais modifie ouais. et...
1: ça évolue avec toi ouais. Ouais, ouais, ouais. mais il y a un truc qui est important aussi c'est de... de faire les choses parce que, parce que voilà, on, des fois on, on se projette on, on se dit qu'on aimerait faire ci, qu'on aimerait faire là et que à la limite c'est le truc idéal pour nous mais on le fait pas, on ne pose pas d'action ouais, et, et il faut tester en, en, 2010, en 2009 donc j'ai passé mon bilan de compétences et en fait le, le centre de bilan en, m'a envoyé une carte de vœux pendant deux ou trois années de suite et une des cartes de vœux, en fait sur ces cartes de vœux il y avait des citations il y a une citation que j'ai gardée, que j'avais placardée sur mon frigo, genre en 2010 ou quelque chose comme ça, parce que je. En fait, je, je, je la comprenais pas. Enfin, je la lisais, je, l enfin, je, je la comprenais, mais je l'avais pas intégrée. Enfin, elle me parlait pas à ce moment-là. Mais je me suis dit, je vais la laisser là, parce que je sens qu'à un moment ou un autre, elle va me parler. Et la citation, c'est quoi C'est. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche.
0: Oh. De. Alors. C'est ce que je fais qui m'apprend okay. ce que je cherche. Plus tu fais, et plus tu vois plus clair, et plus tu
1: trouves euh, ce, ce que, que tu cherche. cherches. Voilà. Okay. Ça exactement. Et en fait, c'est exactement ça. Et je me suis... j'ai, enfin, La lumière a été faite sur cette citation, genre l'année dernière, ou il y a quelques mois. Et je me suis dit, dix ah oui Non mais, dix ans après. Non mais honnêtement, dix ans après. Mais ça peut être très long. Ah mais, on rigole, parce
0: que voilà, mais t'as raison, c'est... Et... Ouais. Oui. Après, j'ai ouais, fait tu Des Moi, les dans mes groupes, elles ont 56 ans, c'est tout. Mais ça oui. vient quand ça vient, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est la vie. Mais oui.
1: Mais C'est mieux tard que
0: jamais. Ah bah oui. Mais parce qu'on
1: a beau nous dire euh, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action, il, mmh. il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Oui, tu passes à l'action, mais oui, tu, tu fais quoi es concrètement T'es pas convaincu Tu vas faire des petites actions peut-être mmh. qui
0: vont pas forcément euh, aller dans le sens. Qu'il faudrait. Parce n'y aura pas de régularité, il y aura. Non, mais de toute façon, s'il n'y a pas de conviction, c'est tout. Il n'y aura pas de sérieux et ça ne va pas tenir ouais. dans le temps. Il n'y aura pas, il y aura pas les... les résultats, tu sais, probants là, qui disent Ah ouais, c'est super bien, ça fonctionne, ça marche, j'aime bien. Là. Ouais. Si tu fais des petits trucs par-ci par-là, si tu es à base de Faut que je fasse, faut que je fasse. Et non. si tu fais toujours les mêmes choses ouais. Ben. Ah oui, oui, tu es dans avoir ta routine, les mêmes tu, tu vas toujours ouais. avoir ouais. le
1: même résultat. Donc il faut tester aussi, il faut, il faut prendre des risques, il faut. Euh... Il faut, il faut faire, il faut sortir de son champ de compétences, il faut apprendre des nouvelles choses, il faut rencontrer des personnes, il faut euh, se faire accompagner. Euh, il y a beaucoup de... Il faut, il faut, il faut... Il faut. Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment le verbe mais... tester,
0: je pense qu'on devrait... Enfin, oui, le test, c'est ouais, important. Il faut tester. Et quand on dit tester, ça veut dire qu'il y a de la pratique, il y a de la mise en place de choses sérieuses et de façon régulière et de façon consciente. C'est ça. Tu, vas... voilà, tu fais pas les choses, c'est super tendance, je vais le faire. Ou paraît que ça fonctionne, alors je vais le faire. Non, il faut vraiment y croire, il faut que ce soit sérieux, c'est tout. Il mmh. faut que ce soit sérieux. Et c'est vrai que tester, c'est plus, plus, plus. Oui. Mmh. Toi, c'est ce que tu as fait.
2: Oui. Moi, du coup, j'ai j'ai testé. Alors, déjà, moi, c'est Hasna. <rire> Au <rire> fait. On parlait parlait vous tout à l'heure. <rire> euh, alors, à la base, je suis consultante en recrutement depuis euh, une dizaine d'années maintenant de profil informatique et depuis un an je suis coach et formatrice en productivité et gestion du temps et j'accompagne en fait mes clientes à mieux s'organiser pour être plus productif et avoir le temps pour bah, du coup se consacrer aux projets qui, qui, qui leur tiennent à cœur, que ce soit des projets entrepreneuriales ou des projets privés personnel. Donc euh, donc voilà. Et du coup tu disais euh, oui moi c'est exactement ça en fait ce que je pense que ce qui m'a sauvé du burn out moi c'est euh, le fait que j'ai testé. Euh, du coup moi euh, en termes de on va dire de historique c'est que ce qui a fait en fait que j'ai commencé à, à, à penser à, à changer de voie c'est euh, la perte de en fait j'ai eu deux grossesses et du coup deux fausses couches euh, consécutives une année après l'autre euh, avec une c'était très tôt et l'autre c'était assez avancé du coup il y avait un, un deuil à faire etc et du coup je suis à cette fausse couche tardive je me retrouve avec euh, un congé maternité <rire> assez long et, euh, et du coup puisque moi j'aime pas rester à rien faire et j'ai testé en fait euh, des choses alors déjà en fait le le fait de, de vivre en fait des, des événements comme ça, comme la mort en fait dans notre vie, euh, te permet à te poser les bonnes questions déjà. Ça te, ça te recentre sur l'essentiel et du coup tu te rends compte que en fin fait, de compte tu dois pas vivre pour, euh, pour la société, pour laquelle tu travailles ou pour le boulot etc. Et que en tout cas moi pour moi c'était ça, euh, mais que euh, ma famille euh, il ne faudrait plus que je la mette euh, de côté. Parce qu'avec mon métier, ben, je faisais des horaires de, de malade. Mmh. <rire> il y avait des objectifs à atteindre, il y avait euh, toujours plein de projets. C'était intéressant. C'était tout le temps des nouveaux profils, c'est de l'informatique. Donc c'est un métier en fait qui bouge et qui a toujours de, de la demande. Tu rencontres du monde, tu fais des projets intéressants. Donc le métier en lui-même était intéressant. Mais euh, ben, en fait, c'était pas trop en accord avec mes convictions déjà. Et et après du coup euh, j'ai compris par la suite c'était pas aussi en accord avec mes valeurs euh, ça veut dire que du coup je passais, euh, je passais toute ma journée au boulot, je rentre le soir ça s'enchaîne hein <rire> il faut faire ses devoirs il faut, euh, il faut travailler il faut euh, se coucher et préparer à manger et rebelote parce que mmh, le lendemain mmh. il y a le boulot, il faut se reposer mmh. donc tout, tout, tout tourner vraiment euh, sur le salariat et pas c'est pas, pas tu travailles pour, pour bien vivre ta vie mais tu, ah, tu, tu adaptes vis. ta vie en fonction oh. de ton travail ouais. et ça je du coup je me suis dit non en fait j'ai pas envie et, et du coup euh, j'avais même euh, cette crainte de dire ok là tu reviens d'un congé maternité et peut-être tu vas repartir dans un congé maternité ça veut dire avoir cette idée déjà de dire euh, de penser en fait que l'employeur de penser à l'employeur qu'est-ce qu'il va penser mmh, parce que tu mmh, vas mmh, avoir mmh, un enfant mmh. je dis mais, mais non j'ai envie fou, hein. de vivre ouais. que je oui, quand je
0: le veux. Il prend une place, c'est devenu le daron. Oui, ouais. <rire> <Ouais>, il Tout <doit. rire> <rire> ce, ce que tu, tu, tu dois faire, tu dois dire se mettre, attention hein. au boulot, qu'est-ce qu'ils vont. Non, ouais. non c'est impressionnant. Et c'était hein, ça que partie. je voulais plus en fait. À, ce,
2: à partir ouais. de Ce choc émotionnel, il m'a permis de prendre. Ouais. Ça a remis les idées en place. Exactement. Et du coup, pendant ce congé maternité, je dis ok. Tu sais pas. En enfin, fait, on parlait tout à l'heure de quête de sens. Voilà. Tu sais pas ce qu'est-ce que tu pourrais faire Tu sais pas vers quoi tu pourrais te tourner. C'est très difficile en fait quand tu as envie de changer, tu sais que ça te correspond pas et tu sais mmh. pas en fait qu'est-ce que tu peux faire mmh. et est-ce que ça va marcher ou pas Aujourd'hui tu as un... une sécurité quand même. Mmh. Tu as une famille derrière donc c'est pas, pas simple en fait De, de switcher comme ça mm. <rire> D'un coup et, et de dire Ok bah non euh, Allez euh, Je démissionne bah, C'est bah, pas oui. comme si t'étais célibataire Toute seule Et même quand t'es célibataire bah, C'est bah, pas, pas simple Exactement Et puis généralement
0: T'as un entourage qui dit Quoi
2: Bah oui ne pas la tête Et du coup je, je Je retombe enceinte Et ça tombe avec le confinement et du coup, ben voilà, l'année du confinement.
0: C'est <rire> l'année où j'ai eu... <rire> <année. rire> <Où j 'ai... rire> Tout s'est bien passé.
2: <rire> Franchement, pour moi, c'était une année bien, quoi. Parce mm. que ça m'a permis de vivre sereinement ma grossesse, puisque que c'était une grossesse à risque. De toute façon, j'étais euh, arrêtée dès le départ. Et du coup, c'était une année où je l'ai passée chez moi, en fait. D'emblée. J'étais con -confinée. confinée de base, moi. <rire> confinée de base. <rire> Et du coup euh, pendant cette année euh, je repense à, à tout ça. En fait ça commence, ça continue à travailler sur la quête de sens, etc. Et je prends un coaching. Euh, parce que pour moi il faut aller trouver la réponse. Et à ce moment-là, rien n'était sûr, hein. je ne savais pas où j'allais, mmh. mais je suis quelqu'un qui, qui passe à l'action, qui teste, qui va faire les choses et qui va ajuster et évoluer en fait avec, avec les choses. Du par la suite, quand tu es, es en train de faire le, le, ton projet entrepreneurial, il y a plein de questions comme ça qui te renvoient vers toi-même, vers, vers, toi -même, en fait, vers ta, ta connaissance de soi, vers, vers en fait quest ce que tu peux apporter aux gens, toutes ces questions-là, bah, c'était plus simple en fait pour moi de répondre parce que du coup j'avais déjà, déjà fait le travail, travail d'introspection. J'avais déjà fait le travail. Franchement, ça m'a fait gagner beaucoup de temps.
0: Est-ce que tu dirais que euh, ces différentes formations, qu'elles soient d'introspection, ou de marketing digital, euh, t'ont permis de te reconstruire
1: Mais oui, mais bien sûr que ça m'a permis de me reconstruire. Euh, que ce soit les accompagnements entre guillemets dev perso, euh, les coachings que j'ai pu faire, ou même, euh, même les aspects plus, plus techniques. Euh, parce que comme je le disais tout au début j'aime apprendre mmh. en fait et ça fait partie mmh. de moi l'apprentissage mmh. mmh. et euh, si je mets ça de côté bah je me... Tu t'ennuies mmh. bah, je m'ennuie ouais ça. et puis limite c'est peut-être un peu gros mais limite je vais dépérir quoi tu vois <rire> et là je me dis mais oui mais en fait je suis, je suis alignée en fait ouais. à, avec ce que je fais et c'est trop bien et ça m'a... enfin voilà ça avec, euh, avec moi ça m'a reconnecté avec moi-même de ouf quoi et c'est ça du coup qui te fait dire qu'aujourd'hui ça va ah ouais ah mais totalement
0: <rire> totalement. Et toi comment ça se manifeste C'est l'alignement, le bien-être Ok c'est bon, je vais vers mon épanouissement Je suis plutôt dans la bonne voie
2: Quand, quand je ne suis pas alignée bah, Ça se voit sur ma tête, ça se voit physiquement Et euh, je vais faire les choses Parce qu'il faut les faire Mais euh, je vais le ressentir que je ne suis, suis pas dans la bonne énergie oui, Ça Alors que de masse fort C'est laborieux Exactement. Un... Alors que maintenant euh, Bébé demi mois. Qui, qui est au sein, qui demande beaucoup de temps, <rire> un enfant qui est au collège, qui demande aussi beaucoup de temps, euh, une famille et un projet euh, d'envergure qu'on qu est en train de, de, de préparer. Et, euh, et ça va, hein je vais de la fin. Enfin, si S'ils si euh, si me disent, euh, voilà il faut faire telle et telle chose euh, parce qu'on on on a des délais à respecter par rapport à notre projet, bah, on s'y met au travail et c'est avec grand plaisir. En fait, c'est le fait, oui. quand tu commences à... Même si en fait tu as plusieurs casquettes, parce que tout le monde a, a plusieurs casquettes, on hein, doit gérer plusieurs choses, et que malgré tout ça, c'est pas un fardeau pour toi, dire oh là là, oh là là, il faut que j'aille bosser demain, ouf, oh là là, il faut que j'ouvre le PC encore, il y a un dossier à faire. Non, c'est avec plaisir. Ah, mais c'est plutôt, tu, je me dis, ok, attends, il faut que, que, que j'endorme je, la petite, et après je me mets au truc. Donc, mmh,
0: mmh.
2: c'est plutôt, euh, je sais pas, en fait, ça se marie, enfin, <rire> tout. Euh, toute ta vie privée et professionnelle trouve naturellement un équilibre et tout, euh, tout je sais pas en
0: fait tout se fait en
2: harmonie en fait
0: et du coup pour parler de ce fameux projet là ça s'appelle Switch Event oui euh, dans lequel il va y avoir 19 intervenants oui et donc ils vont tous parler d'organisation de... non pas
2: que de l'organisation alors cet événement euh, on l'a pensé euh, vraiment euh, je pense qu'il euh, qu s'associe de notre parcours bah oui, oui, totalement. qui on s'est inspiré de notre parcours parce qu'on s'est dit pour arriver au point où on est aujourd'hui on, a, on, a, on est passé par différentes phases et on a travaillé sur différents aspects et, euh, et aujourd'hui on se' dit en fait sur la partie organisation il suffit pas en fait d'avoir de, de, des techniques pour bien planifier son, son, son agenda pour être productif pour euh, gérer ses priorités etc mais c'est plus profond que ça. Et du coup, on aurait en fait euh, quatre thématiques au total, avec euh, des experts pour chaque, chaque thématique. Il y aura une, une thématique qui va être sur la partie connaissance de soi, euh, donc euh, les croyances limitantes, la communication, le mindset et, et euh, le pourquoi. Après, on a euh, le, le bien-être. Et du coup là, euh, comment mettre des routines self-care, l'alimentation, euh, la partie émotionnelle, comment la gérer, euh, oui. Donc vraiment euh, tous ces tous ces aspects-là. Il y a euh, l'autre la, thématique, c'est euh, tout ce qui est environnement en fait dans lequel on, on évolue. Du coup, le, le désencombrement intérieur, le feng shui, euh, le, le, minimalisme le minimalisme digital parce qu'il y a euh, l'environnement physique, mais il y a aussi l'environnement <rire> digital. <rire> Tout à fait. Vrai. Et on finira par euh, ben, la productivité, la gestion du temps. Et là, on abordera vraiment euh, un oui. ensemble avec euh, la productivité, la planification, l'automatisation, la procrastination. Et, euh, et on finira, finira par. Euh, Comment, du coup, euh...
1: oui, comment atteindre un équilibre en fait Parce que l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à un équilibre de vie euh, bah, pers enfin, personnalisé. On n'a pas, euh, voilà, pas tous la même vie, on euh, n'évolue on on pas tous dans le même environnement. Donc euh, l'objectif, c'est que vraiment chaque, chaque participant en fait, euh, prenne dans, ce, dans cet événement les clés qui qu lui parlent et dont il a besoin lui pour, euh, bah, pour avancer dans sa vie.
2: Ouais, c'est comme si c'était une recette. <rire> ça. il y a les ingrédients et chacun en fait, fait la recette comme, comme il l'entend que, que, que tu sois salarié que tu sois entrepreneur que tu sois maman foyer ou, ou même euh, étudiant, étudiant c'est vraiment quelque chose qui va, qui va te permettre de te poser les bonnes questions et de, de, de t'orienter sur les, les bons éléments à approfondir pour pouvoir te connaître, pour pouvoir euh, savoir les choses qui sont importantes pour toi et sur quoi en fait euh, il, faut, euh, il faut travailler pour pouvoir atteindre cet équilibre-là Parce que l'équilibre, on va dire, euh, euh, qu'on qu cherche, qu'on soit euh, étudiant, salarié, entrepreneur, porteur maman, papa, porteur de projet. En fait, tout le monde veut cet équilibre-là. Après, qu'est-ce qu'on met côté privé Qu'est-ce qu'on met côté professionnel Ça peut changer. Mmh, mmh.
0: Mais au final, il faut trouver la, ba il faut trouver la, la balance. Mmh, mmh. Mmh. Un bon équilibre, c'est ça. Bon c'est un équilibre de vie. Hein. les gens, ils, euh, Tu lis souvent équilibre pro, équilibre perso, mais c'est un équilibre de vie. Tout exact. C'est une vie qui soit harmonieuse, où mmh. chaque chose trouve sa place. Après, bien évidemment, il y a des jours où euh, c'est le foutoir, euh, <rire> c'est tout, c'est la vie. Oui, c mais quand tu as une base et mmh. qu'on va dire il y a plus de jours cool que de jours où ça part en cacahuète mmh. bah, tu le vis beaucoup mieux que lorsque c'est un chantier tous les jours quoi. Oui, oui, oui tout à
1: fait c'est exactement ça aussi de l'idée aussi de cet événement c'est de déculpabiliser en fait cette notion d'organisation de productivité c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler mmh. et ça peut être très culpabilisant enfin mmh. de ah,
0: tu te dis je suis naze, moi j'y arrive pas du tout Oui, euh... c'est ça
1: j'y arrive pas et en fait du coup l'objectif c'est d'arriver de... en fait à un... Enfin, par un semblant d'organisation mais de de mettre en place pour soi des, des espèces de règles en fait, à, mmh. à, à suivre pour se faciliter la vie. Maintenant, si on ne les suit pas parce qu'il y a tel événement ou tel événement, bah, ce n'est pas grave est normal, en fait,
0: hein. et c'est normal. Et je dirais même la vie que est pas que parfaite la vie serait clairement ennuyeuse. Mais oui, mmh. Tous les jours, tu réussis absolument tout. Euh,
2: non, pas bah, pas tu aussi. savons la réussite parce que tu as eu un ouais. achat avant.
0: Oui, c'est pour ça qu'on a une partie
1: aussi sur le bien-être, parce que c'est quelque chose qui est primordial, et mm. quand on parle d'organisation, productivité, et qu'on qu est dans cette dynamique-là, très souvent, le bien-être, en fait, passe un peu à la trappe, ouais, en fait, bah, on n'a pas
0: le temps. On se focalise un peu sur le, le coup logico-mathématique, <rire> on, ouais, on oublie tout ce qui est ressenti, émotion et, et C'est la base, en fait, c'est
2: vraiment... C'est pour ça, en fait, l'événement aussi, il suit une, une logique... Euh, dans, dans les intervenants et, et, et les thématiques. Parce que la partie, euh, on va dire, euh,
1: connaissance de technique, elle vient à la fin. Parce que oui. ça, c'est
2: vraiment la fin. Une fois que tu auras travaillé et pris mm. conscience de ce qui est avant, là, oui, ok, on te donne les clés mm. et tu pourras les mettre en place. Mais si on te donne les clés on est, et on t'explique pas qu'il y a un, déjà un travail à faire oui. sur toi-même, sur ta communication, sur euh, euh, prendre conscience que... Prendre soin de soi c'est très important. Euh, ben ça sert à rien en fait
0: de... C'est un peu comme euh, l'agriculture. Hein. Si tu ne travailles oui. pas la terre, c'est si tu ne la rends oui. pas fertile oui. pas, euh, avant de mettre tes graines. C'est ça. Donc euh, l'organisation, la productivité, l'efficacité, l'efficience, le gain de temps, ce que tu veux, vient lorsque tu as déjà des routines qui te font du bien, qui te ressourcent, lorsque tu te connais, euh, donc... quand tu
1: connais tes besoins, mm. quand tu connais comment, comment les nourrir ou euh, que tu as des pistes en tout cas, de comment le faire. Euh, c'est effectivement plus facile et tu parlais, tu parlais de, de planter des graines euh, bah oui la graine il faut bien mmh. qu'elle prenne racine quelque part en mmh. fait du
2: bah, ouais, coup l'organisation bah, qui la nourrit et du coup c'est en ligne c'est des, des interventions en live en direct ça veut dire que les, tous les participants euh, On rend la possibilité d'échanger via un chat avec euh, les, les oui, intervenants. Okay. Euh, entre chaque intervention, en fait, du coup, il y, y a des pauses. Et du coup, pendant ces pauses-là, les personnes ont la possibilité de se rejoindre euh, sur, les, sur des tables en fait virtuelles. Et du coup, les, les, les intervenants euh, disponibles pourront passer euh, sur des tables et échanger directement avec les personnes. On a choisi cette plateforme en fait parce que ça, ça, ça nous rapproche le, au maximum d'un événement physique.
0: Ouais, sauf qu'il y a vraiment, y a, vraiment
2: cette interaction mmh. et ce qui est très important aussi à, à indiquer c'est que pendant euh, les interventions euh, vraiment la, la majorité des interventions il y a des exercices et du coup du, de, de la mise en pratique en fait. les personnes mmh. passent à l'action, on n'est pas là juste pour euh, être consommateur d'informations mmh. mais en fait on, on passe à l'action et c'est cette action qui va permettre la transformation des gens, on, on veut que cet événement mmh. que les personnes qui ils, quand ils vont assister à cet événement qu'il y ait un avant et un après mmh. c'est que ces trois jours leur permettent de déclencher des, des prises de conscience, des, des déclics qui leur permettent vraiment d'aller approfondir peut-être certains sujets. C'est pour ça qu'on disait que c'est des, des ingrédients et chacun va piocher en fait ce qui, ce, qui, ce qui lui parle le plus et ce qui est en phase avec sa, son,
0: son évolution aujourd'hui, où il en est aujourd'hui. Donc je rappelle les dates, 25, 26 et 27 juin, donc là en fin de semaine, il euh, y aura le lien pour accéder à l'événement, mmh. je mettrai le lien oui. en descriptif, en note. Et du coup pour finir, est-ce que vous avez un conseil pour une nana qui aujourd'hui, voilà, soit elle vit un épuisement physique, émotionnel, de l'ennui, une perte de sens, euh, un brouillard, elle sait pas vers où aller et, et surtout elle se sent mal quoi, elle est vraiment pas bien dans sa peau. Enfin, moi je dirais qu'il faut, euh,
2: qu faut pas hésiter d'aller euh, aller, euh, demander de l'aide. <rire> en fait, s'orienter vers des personnes bien sûr compétentes, fonction de son besoin actuel mais de passer vraiment à l'action et d'aller chercher euh, euh, se faire accompagner par des personnes qui pourront vraiment euh, l'aider à sortir de cette phase là rester dans, dans son coin toute seule ça va pas changer euh, ça va pour pas ça changer ça, ça va
0: te permettre de rebondir ouais.
2: mmh.
1: je, dirais, je dirais la même chose et euh, je dirais aussi que en fait c'est une épreuve à passer mais qu'il y a du positif en fait, derrière qui, euh, qui, qui en ressortira, euh, quoi qu'il en soit. Là, en fait, c'est une brèche qui vient de se faire. La lumière, elle est juste derrière. Et, et du coup, bah, comme disait Asna, se faire accompagner, c'est primordial. C'est euh, un des meilleurs conseils qu'on qu peut donner. Mais aussi s'écouter. Euh, voilà Si on a besoin de temps, apprendre pour soi, se changer les idées, euh, voilà, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou, ou peut-être des activités plus créatives. Parce que ça aussi, c'est important, se reconnecter à la nature... Euh, voilà, quand on vit dans une grande ville, mm. euh, on est déconnecté. Faire des activités manuelles, ça aussi. Euh... En fait, euh, faire les choses. Mm. avec ah, les, retrouver, retrouver leur ouais. C'est ça, c'est ça. Se reconnecter avec les sens. Mm. C'est super important.
0: Et puis Ce <rire> Je vais tester. Ce sera la conclusion. Je vais tester le titre, l'épisode. <rire> <Ouais. rire> Alors pour faire un récap de l'épisode, euh, on peut enchaîner plusieurs formes de burn-out, on peut enchaîner plusieurs burn-out sans s'en rendre compte. Euh, on, et Pourtant on peut être dans un cadre agréable avec de, de belles personnes qui nous entourent, mais le fait d'être désaligné au quotidien va se manifester forcément, soit émotionnellement, soit physiquement, soit cognitivement voire les trois en même temps. Donc, il faut se donner les moyens de sortir de là et euh, d'aller vers sa direction, sa voie, euh, sa destination, euh, celle qui est la plus, euh, la plus représentative de tes valeurs, de tes besoins. Pour ça, des fois, il est nécessaire de faire des démarches, d'essayer de nouvelles choses, euh, de se faire accompagner, de faire des coachings, des formations, lire des livres, aller dans des groupes de paroles. Le but est d'aller vers cette connaissance de soi pour trouver ses valeurs et y être aligné de trouver son ikigai, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, passer à l'action, mais surtout avoir une régularité un petit peu tous les jours et en être convaincu, avoir cette conviction que ce que tu es en train de faire a de l'intérêt et va aboutir à quelque chose de positif. Des fois, un choc émotionnel peut accélérer les choses, mais je ne te le souhaite pas. Et puis, quand tu es dans le flou, euh, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Il y a plusieurs personnes qui vivent la même situation que toi. Donc, bah, c'est bien déjà si tu écoutes ce podcast, mais tu peux aller plus loin et tu peux euh, te faire aider par un professionnel de santé euh, ou alors un accompagnant comme les coachs euh, et toutes les euh, thérapies alternatives qui existent aujourd'hui. Et puis, euh, quand tu fais ce travail d'introspection, en fait, la vie, elle est un peu plus facile dans le sens où les prises de décision vont être plus faciles. C'est un peu comme une maison que tu rénoves. Bah, au début, le chantier, c'est trop euh, lourd. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais une fois que les travaux sont finis, l'entretien de la maison est beaucoup plus facile, plus rapide et moins coûteux. Et bien, l'introspection, c'est pareil. Au début, tu as un gros travail à faire et c'est pour ça que tu as besoin d'aide. Mais par la suite, au quotidien, tu as cette autonomie. Tu le fais tout seul, sans t'en rendre compte. Et c'est beaucoup plus easy, tout simplement. Ne pas oublier le gros bénéfice d'avoir des projets de vie, on ne peut plus maintenant se contenter de se lever le matin, d'aller au travail, de revenir, de faire le ménage de faire les devoirs sans mettre de sens sans mettre de projet, d'objectif et d'envie, c'est-à-dire vraiment un projet de vie qui te parle, qui te correspond, c'est très nourrissant et ça permet d'exploser l'estime de soi et de sortir du burn-out reprendre des activités créatives se rapprocher de la nature, se rapprocher se reconnecter à ses sens, faire des choses qui te permettent de toucher, d'entendre, de voir de sentir, donc je te rappelle qu'il y a un événement euh, la fin de semaine, 25, 26 27 juin, il a lieu en ligne, donc tu feras ça de ton salon et moi j'interviens pour parler des routines self-care, le but c'est de repartir avec ton workbook, vraiment repartir avec ta recette euh, de gâteau bien-être, donc si tu veux en savoir plus sur l'événement tu trouveras le lien euh, dans les notes et dans le descriptif euh, tu pourras t'y inscrire, c'est trois jours pendant lesquels euh, ton accès à, aux, con, enfin, aux conférences, aux ateliers, aux exercices de 19 experts de différents domaines, mais tous euh, tendent vers une meilleure organisation, une meilleure connaissance de soi, un meilleur bien-être entretenu, et tu repartiras ainsi avec ta recette pour une vraie transformation, un vrai changement, parce que comme on a dit, on veut plus absorber des informations, on veut passer à, à l'action, et on veut être anti-procrastination. Je te remercie plus, plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des burnies tu peux me laisser un avis, euh, tu peux me mettre 5 étoiles dans la plateforme d'Apple Podcast, ça fait vivre le podcast, tu peux le partager à quelqu'un qui en a besoin, d'ici là bah, je te dis, on se capture Instagram pour la et surtout